0: Ciao, sono Gabriele Sol, mental coach e mental trainer e questa è La Voce del Sol. Ogni settimana ti accompagno nel tuo percorso di crescita personale con strumenti pratici e concreti, esperienze vissute e conoscenze condivise. Perché insieme è meglio. Il titolo di oggi l'ho deciso io e lo contesto seduta stante. Parto contestando il titolo che io stesso ho dato a questo episodio della Voce del Sole. Come gestire le emozioni negative. Noterai, avendo letto immagino il titolo del podcast, che ci sono delle virgolette prima e dopo l'aggettivo negative. Non esistono, dal mio punto di vista, emozioni negative. Questa è la premessa e adesso proverò a sviluppare al meglio questo concetto. Partiamo da una breve carrellata delle emozioni. Le emozioni primarie sono un po' come i colori primari che miscelandosi tra di loro creano una moltitudine di eh, sfumature cromatiche. Allo stesso modo le emozioni primarie eh, producono tutta una serie infinita di sottoemozioni, di stati emotivi, di stati d'animo. Quali sono le emozioni primarie? Se hai visto Inside Out, il cartone che qualche anno fa vedeva come protagoniste proprio le emozioni primarie, certamente le ricorderai. Ne mancava una, sorprendentemente mancava la sorpresa. Le altre invece c'erano. Ripassino. Felicità, tristezza, paura, rabbia, sorpresa e disgusto. Punto, a capo, asterisco. Ci sono poi tutta una serie di personaggi anche molto seri molto affidabili e noti che questo elenco lo modificano un po' a piacimento e tolgono questo e aggiungono quegli altri sai come la penso io io penso che in questi casi ci sia tanto la voglia da parte di questi eh, studiosi di questi ricercatori di questi personaggioni di metterci la propria impronta. Io prendo per buone queste sei emozioni e le prendo per buone, peraltro, rifacendomi al papà degli studi più approfonditi e, qualcuno dice, fin troppo antichi, fin troppo datati, sono studi che risalgono agli anni 60, ma insomma sono studi ancora estremamente affidabili, dal mio punto di vista, condotti da Paul Ekman. Dunque, esistono emozioni positive o negative, a prescindere? La risposta è... N.O. Smettiamola di parlare di emozioni negative, perché quelle positive passano in cavalleria, ma quelle negative ci fanno paura, ci terrorizzano, diventano dei nemici da combattere, ci facciamo braccio di ferro, ci facciamo la guerra. Nella vita di tutti i giorni capita di etichettare le emozioni. È cruciale invece comprendere che ogni emozione ha una sua ragione di essere, indipendentemente da come la percepiamo. Se c'è un'emozione, l'emozione è il perché il punto non è l'emozione l'emozione è qualcosa che peraltro ci attiva rispetto a un fatto ad un evento che può essere esterno a noi può essere invece figlio della nostra interiorità l'emozione è qualcosa che sta tra noi ed un evento non è il problema l'emozione comprendere questo ci porta ad una visione davvero più equilibrata, meno giudicante delle nostre esperienze emotive. Facciamo un esempio, la tristezza la tristezza naturalmente da molti è vista ed è comprensibile come un'emozione negativa a volte in realtà può essere un importante segnale che qualcosa nella nostra vita ha bisogno di attenzione o cambiamento se io mi fermo nella tristezza e cioè se osservo il dito che indica la luna e resto sul dito senza alzare lo sguardo verso la Luna è chiaro che mi perdo qualcosa. Quella tristezza a cosa è dovuta? E lì si apre un'esplorazione, un'indagine, un'analisi, un'autoanalisi che può essere ricchissima di sviluppo e può essere ricchissima di sviluppi positivi gioia e felicità beh eh, sono emozioni positive è vero ci mancherebbe altro certo assolutamente sì benvengano tuttavia a volte possono nascondere problemi non risolti possono essere una maschera per emozioni più complesse poi riparleremo faremo qualche esempio quindi riconosciamo che tutte le emozioni hanno un valore e un ruolo nella nostra vita se lo facciamo se riconosciamo questa realtà riusciremo ad affrontarle con una maggiore apertura consapevolezza eviteremo di rimanere intrappolati in giudizi autolimitanti quali possono essere gli effetti delle emozioni la rabbia Spesso è vista, giustamente, spesso è una reazione negativa. In realtà può essere un potente motore di cambiamento. Io, quando un atleta che io seguo mi dice «sono incazzato», spesso io esulto. Il problema si crea quando mi dice «sono depresso», «sono demotivato», «sono triste», «sono giù», «sono scarico», «sono privo di energia». Ecco, quella è una situazione più complicata. Se ne esce, eh? però è un pochino più complicata. Ma se uno mi dice «sono arrabbiato», «sono fuori di me», perché questa rabbia non lo porti a compiere gesti inconsulti, a comportarsi male, a fare cose disfunzionali magari durante le partite, durante le sfide, durante i match? Quella è energia, fonte di energia canalizzata verso qualcosa. Posso dirlo? Contro qualcosa. Posso dirlo? contro qualcuno, negli sport di combattimento, se tu non vuoi fare fuori quello che hai davanti a te ovviamente rispettando le regole ovviamente con tutte le accuratezze del caso, probabilmente parti sconfitto. Io seguo degli atleti delle atlete, ne ho uno in particolare a cui sono molto legato, che si chiama Antonella Farnè che saluto perché so che segue tutti i miei episodi quindi sorpresa, ciao Antonella è, è un'atleta, è vice campionessa del mondo di Jiu Jitsu Sport System, meno 52 kg. e a volte mi dico cavolo se stanno intercettando la nostra comunicazione generalmente sono video call questi ci arrestano perché sembriamo veramente due che stanno progettando un crimine beh ragazzi serve in certe discipline serve pensiamo alla box pensiamo a certi sport all'MMA in quegli ambiti ci sono degli atleti che provengono da vite davvero problematiche ci sono ragazzi e ragazze che hanno dentro una rabbia endogena data da violenze ci sono persone che sono nate nei posti più disagevoli delle città più problematiche e vanno sul ring a combattere perché hanno quella rabbia dentro uno che invece viene da una vita ordinaria, normale, che ama quel tipo di sport e che ama il combattimento. Se non si dota di una rabbia paragonabile a quella del ragazzo che viene dalla banlieue parigina parte sconfitto vuol dire diventare cattive persone no vuol dire essere conseguenti alla sfida che si vuole affrontare quindi chiudo la parentesi del politicamente scorretto quindi la rabbia può servire la rabbia può servire perché produce energia che va canalizzata quello è un lavoro canalizzare al meglio l'energia D'altro canto la felicità, un'eccessiva felicità, un eccessivo ottimismo, a cosa può portare? Può portare per esempio a sottovalutare rischi, ad adottare comportamenti impulsivi, l'ottimismo sfrenato a volte produce una scarsa preparazione di fronte alle sfide della vita, ci lascia vulnerabili quando poi magari le cose non vanno come previste. Per questo quella corrente di pensiero per fortuna ormai è un po' desueta, ma in certi anni ha fatto sfracelli anche qui da noi. Pur essendo di matrice statunitense, eh, quella corrente del pensiero positivo cura prescindere, ha fatto vittime quanto una guerra, perché ci sono persone che affidandosi a questa visione rosea a monte a prescindere davvero dall'effettiva realtà induceva ad atteggiamenti scriteriati che poi hanno portato a fallimenti hanno portato a fallimenti personali a fallimenti imprenditoriali eccetera eccetera adesso per fortuna quella modalità quella forma di pensiero positivo io sono un fan di Seligman Martin Seligman è il papà della psicologia positiva. Sapete che non sono psicologo ma quanto coach professionista ovviamente mi abbevero le fonti della saggezza che attengono a questo ambito. La psicologia positiva non è il pensiero positivo l'approccio positivo un approccio costruttivo non significa credere a prescindere che tutto andrà al meglio quindi attenzione anche all'eccessiva felicità tra virgolette all'eccessivo ottimismo in definitiva l'obiettivo dovrebbe essere quello di trovare un equilibrio accogliendo tutte le nostre emozioni come parti valide della nostra esperienza umana questo ci permette di rispondere alle varie situazioni in modo equilibrato e Maturo. Cosa serve? Serve intelligenza emotiva, quella che viene definita intelligenza emotiva. Essere, cioè consapevoli delle emozioni, prima che delle emozioni altrui, delle nostre, naturalmente. Ci permette di riconoscere, di nominare, di mettere un'etichetta a ciò che proviamo. Capita che un mi dica oggi non va, oggi non ci sono, no, non va, non va. E questo non va cos'è? Eh, boh, non lo so, beh. Ma non è una giornata no. Intelligenza emotiva è prendere un post-it e scrivere sul post-it, appiccicare sull'emozione che è parte, che è causa, che è un elemento fondamentale di quella giornata no, metterci un'etichetta. Che cos'è? Tristezza, dolore, rabbia, amarezza, frustrazione. Quando impariamo a farlo su noi stessi diventa un vantaggio notevole nelle interazioni con le altre persone riconosco quindi le emozioni e riconoscendole mi doto della capacità della possibilità di gestirle notando un aspetto che è evidente se io osservo un'emozione e per catalogarla devo osservarla non ci sono più dentro vuoi saperne di più guarda ti consiglio il libro di goleman daniel goleman l'intelligenza emotiva nel campo delle neuroscienze c'è una figura che è eh, celebre, Antonio Damasio, che ha studiato a fondo queste dinamiche. Damasio sostiene che eh, le decisioni umane sono influenzate da segnali corporei. Le emozioni cosa sono? Sono segnali corporei, è qualcosa che abbraccia quell'entità composita che siamo noi nella nostra psicofisicità. Quando una persona deve prendere una decisione le emozioni precedentemente associate a esperienze simili influenzano la scelta. Queste emozioni sono registrate appunto da Damasio come marchi somatici che si sentono, che in qualche modo emergono nel nostro corpo, sono proprio dei segnali fisiologici. Se eh, apprendiamo a leggerli, a interpretarli ed eventualmente a metterli in discussione, ci dotiamo di quel livello di consapevolezza ulteriore che può aiutare. Se in passato abbiamo provato disagio, dolore a seguito di una determinata scelta, il nostro corpo ricorda questa esperienza prima ancora della nostra mente. Quando ci troveremo di fronte a una decisione simile i segnali provenienti dal nostro corpo influenzano il nostro processo decisionale. È bene sapere questa cosa, è bene gestirla. Quindi le emozioni ci forniscono informazioni rapide, intuitive che a volte possono essere vitali. E qui torna il discorso iniziale. Non ci sono emozioni positive o negative e queste emozioni sono segnali che a volte vanno gestite e che sempre sono indicative di qualcosa. Accade che sia utile seguire le tracce di quelle emozioni perché ci possono portare a qualcosa, qualche esperienza, qualche consapevolezza che altrimenti non avremmo raggiunto, a cui altrimenti non avremmo avuto accesso. In aggiunta ci sono studi sul rapporto tra emozioni e memoria. Le emozioni svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare i ricordi. Questo sono certo che tu l'hai provato nella tua vita. Gli eventi emotivamente significativi... Vengono ricordati più chiaramente e per un periodo di tempo più lungo. Se fai l'insegnante o se fai il formatore, insomma, se proponi contenuti alle persone aspettandoti che le persone assorbano questi contenuti, ricordatela questa cosa per l'apprendimento per l'educazione incorporare elementi emotivi nelle presentazioni nel materiale didattico migliora enormemente la comprensione e la memorizzazione quando a fianco imprenditori manager persone che devono realizzare delle presentazioni in powerpoint o in keynote basta con i muri di testo a meno che non siano slide proprio super tecniche Ma le immagini, le immagini, meglio una slide con una sola immagine che si fa ricordare rispetto a parole che possiamo pensare evocative, ispiratrici e invece rischiano veramente di scivolare nel dimenticatoio. Vediamo qualche altro suggerimento pratico, come è possibile, oltre a tutto quello che ho già detto, gestire le emozioni, la respirazione consapevole. Qualcuno dirà, aridaie ecco che mi riparla della mindfulness, eppure è una tecnica potente. Ci aiuta a calmare la mente, e il corpo e crea spazio per una maggiore consapevolezza emotiva. Io lavoro moltissimo con i miei coach, soprattutto con gli sportivi, ma non solo, perché tutti e sempre, anche il manager, anche l'imprenditore, anche tu, qualunque cosa tu faccia, sei costantemente alle prese con le emozioni. Riuscire a, Anche attraverso qualcosa di estremamente semplice, elementare ma potente come il respiro, il respiro consapevole, poi possiamo gestire le emozioni, possiamo distaccarci un attimo dalle emozioni, possiamo riuscire ad osservarle, possiamo governarle. Lato cognitivo naturalmente ci è data la possibilità di ristrutturare le emozioni, i pensieri automatici correlati a determinate emozioni, soprattutto le emozioni cosiddette virgolette 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 negative. Ed è una tecnica che ci aiuta a sviluppare una prospettiva più equilibrata, meno distorta delle nostre esperienze. Questa è la ristrutturazione cognitiva. Bene. Eh, sono convinto che questo episodio ti abbia fornito qualche strumento in più per gestire al meglio le tue emozioni Questo podcast è realizzato con passione e tanto impegno. Se lo vuoi supportare condividilo e lascia una recensione su Spotify o iTunes. E se ti va di seguirmi mi trovi sul web, il sito è gabrielesol.com e su Instagram come Gabriele underscore mental coach. Ci ritroviamo settimana prossima. A presto!